0: Hola, ¿cómo están amigos del Cuentero? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el Cuentero Book Talk, donde siempre estamos hablando de libros, lectura, lectores y todo lo relacionado con este fantástico mundo de la literatura. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a tener un tema complementario, al de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de qué se hace antes de empezar a leer un libro. Hoy vamos a estar hablando de qué cosas se hacen durante la lectura. Esto no es una receta, no significa que todo el mundo haga esto, sino vamos a estar experimentando, explorando las diversas formas que hay de leer o las diferentes prácticas que se hacen durante la lectura. Pero antes de que empecemos, yo me presento, soy su amiga Dafne Rogo y como siempre voy a estar aquí charlando un ratito con ustedes. Y con Dante, que nos está acompañando el día de
1: hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más. Yo siempre digo programa. Eso. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más platicando sobre libros. Muy contento de que llevamos, ¿cuántos programas ya? Cuatro, ¿no?
0: Este es el cuarto.
1: Fantástico. Y hemos tenido eh, respuestas, buena respuesta por parte de la comunidad del cuentero, que es fabuloso escuchar sus eh, comentarios. Agradecemos los comentarios de la vez pasada... Y obviamente los invitamos a seguir haciéndolo... Porque para nosotros es muy enriquecedor eh, Dejemos en claro que muchas de las opiniones... Que se dicen en este programa... Son personales... Tanto de Dafne y, y las mías... No son o no tratamos de decir que... Nuestra verdad es absoluta... Simplemente cada mundo es eh, una realidad distinta... Y nosotros queremos compartir la nuestra con la intención de que ustedes eh, puedan identificarse, y si no se identifican, al menos pueden saber o conocer un punto de vista distinto que va a enriquecer su entendimiento sobre todo esto que es el mundo de la lectura. Así que espero que se queden este, en este programa todo el tiempo que sea necesario, <ríe> o el que llevemos, y que obviamente lo disfruten.
0: Sí, además, eh, pues como dices tú, esto no es una sola fórmula, y es más para que ustedes encuentren diferentes formas de leer y experimenten, ¿no? O sea, se metan más en este mundo de la lectura de una forma diferente. Aquí estamos compartiendo entre lectores que es lo que hacemos siempre en El Cuentero y, de hecho, me queda muy en la mente algo que decía Cecilia, una de las chicas que está con nosotros en el círculo de lectura de los domingos, que decía que generalmente los lectores se sienten locos y solos. ¿Tú cómo lo ves, Dante? Yo le decía que personalmente nunca me he sentido sola en el mundo de la lectura, ni tampoco loca, creo sí que soy diferente, y a lo mejor podría decirse única y diferente, pero no creo tampoco estar loca, o sea, sí, obviamente sé que mi realidad es, es diferente a la de los demás de los demás lectores, pero es diferente en todos los aspectos, ¿no? Cada persona es un individuo, vive, las la, vive la vida de forma diferente, pero no creo llegar a considerarme como loca y sola. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que no te consideras sola para empezar, porque hemos... Te tengo a ti. En, <risa> en casa hemos tenido acompañamiento, ¿no? Eh, somos una casa de personas que, pues, lectoras, ¿no? Que nos gustan los libros, y yo también, respecto a eso, no me siento solo, pues obviamente con, contigo es imposible sentirse solo hablando de lectura. Habla hasta por los codos. <risa> en ese aspecto, no. Ahora, con lo de locos, la verdad que sí, sí me identifico con Cecilia... ...porque, bueno, en un mundo donde nos están queriendo imponer muchas formas de pensar... ...todo estas, eh, pues, nuevos pensamientos a los que llaman progresista muchas veces... Eh, ...sí siento que es un mundo ya un poco más cuadrado o no cuadrado... ...pero sí como que quieren imponer un, un, eh, un pensamiento para todos... Entonces, dentro de este mundo es muy bueno ser una persona loca. Loco en el sentido de que vamos a romper esquemas, vamos a seguir contra. Eh, contra la marea, por así decirse, no diciendo que vamos a cometer infracciones a la ley o cosas así, obviamente no, sino en toda esta parte ideológica, ¿no? Crear nuestras propias conclusiones, nuestras propias ideologías, nuestros propios pensamientos, y eso es una persona loca, y sí, me considero una persona muy loca.
0: ¿Tú crees que yo estoy loca?
1: Um, quiero emitir ese, ese comentario <risas> Pero
0: <risas> Es que me quedé con esa idea, ¿no? Y al menos yo eh, Pues como dices, o sea, te he tenido a ti He tenido a mi mamá, que es quien nos metió En este mundo, y siempre he buscado Como tener un amigo, algún amigo lector Entonces quizás por eso no me he sentido Tan loca también, pero bueno Como dices tú, me gusta esto que dices De que estamos como buscando Cosas fuera de, de lo cuadrado Y en ese aspecto, si me identifico Sí, creo que ser una persona que busca más allá de lo, 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 lo que nos impone la sociedad, entonces, bueno, está bien, Acu estoy contigo, Cecilia, estoy loca también, <ríe> y bueno, eh, agradezco mucho, por cierto, los comentarios y aprovecho por invitarles a quien nos quienes nos están escuchando, porque luego lo dejamos para el final y nos quedamos sin tiempo. Eh, para continuar uniéndose al círculo de lectura que tenemos los domingos en Facebook, tenemos un grupo que se llama El Cuentero Book Club, donde elegimos un libro entre todos los que formamos la comunidad y lo leemos durante cuatro o tres semanas, dependiendo de la extensión del libro. y para parecer vamos a leer El Gran Gatsby, déjame decirte Genial. que va ganando en votos. Todo el mundo quiere que tú entres a discutir este libro, así que si quieren leer El Gran Gatsby en comunidad, están... Eh, bueno, son bienvenidos en el Cuentero Book Club, búsquenos en Facebook y si no, pueden seguir las grabaciones aquí en este canal de YouTube, donde lo subimos cada martes.
1: Perfecto, si leen Gatsby o eligen Gatsby, yo me uno perfectamente y podremos discutir acerca de Daisy con toda la, <risa> la, libertad. Eh, la libertad del mundo sin problemas de spoilers.
0: Y antes, igual de empezar con nuestro, con nuestro tema... Que esto da pie al tema, voy a leer los comentarios de la semana pasada, estuvieron algunos comentándonos qué opinan. Por acá Santino Guerra dice que le encanta escuchar los audiolibros mientras hace ejercicio.
1: Genial, somos dos.
0: Ya es, y aparte dice que nuestros audiolibros del cuentero, así Perfecto. que bienvenido, muchas gracias Santino. Por acá Valkis dice que en su trabajo hay anuncios por altavoz constantemente así que se ha acostumbrado a escuchar audiolibros durante su hora de almuerzo para desconectarse del ajetreo y regalarse un me-time, dice.
1: Ahí podría haber una opción de hackear esos altavoces y poner eh, <ríe> el cuentero BookTok.
0: <ríe> también, también, o oh, los audios del cuentero. Por acá dice que los audiolibros son geniales para leer durante el día cuando estás organizando tu casa o caminando, pero la verdad es que si voy a leer un libro físico, también prefiero leer de noche antes de acostarme. El
1: mejor momento.
0: Y dice, bueno, aquí nos puso varios comentarios, me imagino que iba escuchando y nos okay. iba comentando. Dice, yo soy Tim, me mareo en el auto. <risa> es como tú. <risa>
1: Bienvenida al club.
0: Dice, pero en el avión, dice que no tiene problema porque solo baja la persiana de la ventanilla. ¿No lo has intentado?
1: Claro, de hecho, eh, no lo dije el programa pasado, pero... Cuando estoy en el avión no es que no lea porque no pueda, sino porque soy de las personas que me gusta ver el cielo en todo el viaje, ¿me entiendes? O sea, me, me enfoco precisamente en la ventana, siempre pido ventana, así que no, realmente no, por eso es que no leo en los aviones. Sí, esa es, otra, esa es otra opción, que no quieras
0: leer. Por acá dice también, dice que no sabe si somos fans de Dan Brown, porque dice que ella sí lo es y no se pierde nada que publica pero dice que el caso es que con sus libros le pasa algo que normalmente no le sucede con otro libro, y es que a raíz de sus libros siempre está mencionando lugares u obras de arte reales que se me hace necesario tener mi celular o mi laptop con Google a la mano para poder saber y apreciar de lo que está hablando.
1: Precisamente hoy, el tema de hoy, vamos a tocar esos puntos, así que quédate a escucharlo.
0: Bueno, y del de ser fans de Dan Brown, lo voy a notar, espérense. Porque me gustaría recomendar, yo también soy fan de Dan Brown, no he leído los últimos que he escrito, pero sí he leído los más viejillos, entonces me gustaría recomendar algunos libros de él. Por acá eh, el usuario U2U2 U2, que dice que se llama Carlos, ya sabemos Carlos. cómo se llama, dice que acaba de escuchar el último podcast y que está deseando escuchar el próximo, dice que igual en la lectura le gusta hacerlo con calma y ponerle como se merece los cinco sentidos a nuestro trabajo nos felicita por el podcast, dice que su nombre es Carlos, que tiene 42 años y vive en España, que nos agradece muchísimo en los comentarios del podcast, que dice que no se imaginan, eh, dice que bote di en el sofá y eso a mi edad, me imagino que bote de
1: saltar. <risa> sí, sí, claro.
0: Eh, dice sobre lo comentado, muchas cosas interesantes, se queda con el posible análisis del principito, ahí hay una persona que le gustaría escucharlo, dice sin duda uno de los libros con más valores desde la verdadera humildad, Dicen que rodearse de personas inteligentes Te hace más inteligente Así que ánimo a todo el mundo a escucharlos Y sumarse al canal
1: me da, dice. Me Gracias dado, por tanto Me he dado cuenta que Carlos y yo tenemos una conexión Por ahí, somos muy parecidos en muchas sí. cosas Y bueno, igual y Saludos hasta España Hemos tenido la posibilidad de conocer algunos lugares Nos, nos gustaría que nos comentaras qué parte de España eh, Vives para Por ahí, buscarlo en Google Y ver si tiene <risa> los paisajes que tiene Me encanta, me encanta
0: por acá dice Cecilia Armenta, dice, Dafne, debiste decir, Cecilia leyó, el, en este caso el prólogo, ella dice el prefacio, pero leyó el prólogo de Jane Eyre eh, y se spoileó con el libro, y sí, es cierto, <risa> y dice que también es, Tim, me mareo en el auto, y del equipo, mi libro para todos lados, porque no tiene una hora del día en el cual le guste leer, es de la idea de que ahorita tengo tiempo, no estoy haciendo nada productivo a leer, y tengo una regla de oro, no importa si leo en papel, digital o escucho audiolibros, nunca jamás comer. Puedo escuchar con música, sentada, parada, en medio de la calle, rodeada de una mesa llena de gente, sola en medio de la sala, donde sea y como sea, pero nunca comer porque le quita su lugar de relevancia y la lectura, seguro que no, pero me gusta darle <risa> su lugar y toda mi atención sin al libro sin importar el formato. Cecilia es como yo.
1: Sí, de hecho, igual como comentaba Carlos anteriormente, ¿no? Los cinco sentidos en la lectura, yo igual soy muy... Muy fijado en eso, uh, excepto porque sí me gusta acompañarlo con algún café, y, pero bueno, no, no es como que eh, ponga prioridades, pero muy bien, eh, me encanta, me encanta que comenten, la verdad.
0: Y también dice Cecilia que le entre lo del principito, entonces yo creo que ya está va hecho, hay que agendarlo, Terminando esta serie de antes, durante y después de la lectura, que será el siguiente, el siguiente podcast, abordaremos el principito, lo vamos a, le vamos a dar una releída porque... Uno, lo merece, y dos, es imposible hablar del principito sin releerlo, ¿no? Además claro. que es una belleza, y nos gustaría también compartirles nuestras frases, entonces, para tenerlas fresquecitas, una lecturita por ahí.
1: Perfecto, pues ya estamos pendientes con lo del principito, y siento que va a ser muy, muy bueno ese programa.
0: <risa> sí, y hablando del principito, y precisamente de la lectura que vamos a hacer, Dante, hablemos de nuestras prácticas, durante la lectura, hay tantas cosas que se pueden hacer mientras uno lee, o sea, a lo mejor puedes decir, bueno, si ya estás leyendo, ¿qué más puedes hacer? Pero uno como lector tiene como diferentes formas, le llaman como herramientas, habilidades, eh, estrategias cognitivas, en las cuales tú solito... Eh, vas descubriendo cómo se te queda más el libro, cómo disfrutas más la lectura, cómo aprendes de este libro, es imposible leer un libro sin aprender de él, entonces hay diferentes cosas, por ejemplo lo que nos decía Valkis, ¿no? ella con Dan Brown se va corriendo a Google a buscar qué es lo que está hablando el autor que por cierto las obras de Dan Brown no solo habla de lugares, sino habla de obras de arte que uno se queda así como de, no, tengo que verla para poder imaginarme la situación ¿Qué haces tú, además de Googleas, por ejemplo?
1: Claro, como comentaba la, el programa pasado, eh, para poder leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, tenía que investigar al momento, porque salen unos nombres muy extraños o, o las personas que no estamos familiarizados con ese tipo de eh, la mitología que se usa, ¿no? Quizás conoces los los, los más reconocidos en la, uh -huh. en históricamente, pero hay unos que sí son muy precisos o, en la, o que hablan sobre la historia de, de aquel entonces, de la Italia de aquel entonces. Así que, pues, sí, tienes que estar a, teniendo tu Google a un lado para uh -huh. poder uh, entender la, lo que está diciendo, ¿no?
0: Incluso yo creo que de la Divina Comedia se puede recomendar una versión anotada, como le llaman, que significa que trae notas al pie, te evita la fatiga de ir a Google... O de que si no tienes eh, una computadora a la mano, eh, puedas leer ahí mismo esa
1: referencia. Sí, así es, buscar un, una, una edición donde venga una anotación a pie de página para que pueda sustentar un poco y contextualizarse, pues más o menos, pero aunque nunca nada va a suplir a un Google, créeme
0: ¿eh? <risa> Sí, porque además, bueno, a mí personalmente Google no soy muy fan, porque a mí lo que me pasa es que me voy a la referencia y de la referencia viene algo interesante y me quedo leyendo otras páginas <risa> y ya mi libro pasa como, se queda en stand-by. Entonces, la verdad, personalmente, yo casi no utilizo Google. Prefiero como dejarlo ahí, seguir leyendo y a menos que sea algo como demasiado importante para el libro y que no me permita avanzar, sí. Pero si no lo es, si solamente es como mencionado, eh, yo prefiero seguir, continuar la lectura y a lo mejor revisarlo después. si
1: sí, yo quisiera retomar la analogía de, de la vez pasada, ya ves que estamos... Del enamoramiento. Comparando la relación <risas> sentimental con tu lectura, uh, así que, bueno, en esta etapa de, podría decir, de desarrollo, ¿no? De, 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 pues, el desarrollo de, durante, de, durante la, la lectura, relación. durante la relación, pues yo, eh, aquí tengo anotaciones, jeje, je. eh, tengo aquí anotado que eh, también aquí en esta etapa de la relación son muy importantes los detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos el detalle de subrayar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo eh, cuando estoy leyendo libros que traen mucha carga, pues, de estas citas no sé o frases, qué. ¿no? Que, que de
0: sabiduría.
1: De sabiduría, que hay que reflexionarlas o que son de estas frases que suenan hasta prácticamente... Eh, Eslogan de... ...de alguna empresa, ¿no? Así súper geniales... ...lo que hago es agarrar mi marca-texto... ...y rayar el libro. Sí, señores. Me muero. Soy de los que tatúa sus libros. Así que... Eh, ...ese es un punto que... ¿por qué no lo comentamos?
0: Eso que dices de tatuar el libro... ...me gustó, porque a mí me gustan mucho... ...los tatuajes, pero en la vida... subrayaría un libro. Para mí... Eh, ...yo soy de las personas, y aquí hay... ...una variedad de opiniones... ...o sea, me he encontrado con no sé, doctores en literatura que dicen sí, hay que subrayar los doctores en literatura que dicen no, es un sacrilegio, o sea, es como hay tanta variedad de gente que habla y tanta gente parecida que tiene eh, opiniones diferentes que eh, he leído, por ejemplo, la gente que dice si un libro está intacto, o sea, no está doblado no está eh, manchado o roto significa que nadie lo ha leído, ¿no? Pero también están las personas que dicen, hay que guardar su libro y que esté bonito. Yo yo personalmente no me gusta rayar mis libros, para nada, no me gusta doblarles las páginas, no me gusta anotarles, y esta es otra de las cosas que, que se puede hacer durante la lectura, anotarles en la orilla de la página ideas o algo que complemente, algo que te surja a ti, yo definitivamente no puedo. A lo más que he llegado, y eso más me ha obligado el círculo de lectura ha sido a marcar las páginas en donde están las frases que me llaman la atención. Pero debo decir que antes del círculo de lectura yo no marcaba absolutamente nada. Lo que hacía era escribir las frases en un cuaderno. Cuando el celular era más... Eh, nada más era para llamar y mandar mensajes. Escribí en un cuaderno, tenía, tengo un cuaderno de frases... Actualmente lo que hago es tomarle una foto a la página y lo voy guardando en mi carrete Y ya con el tiempo eh, lo paso a otro lado o los tengo ahí pendientes Pero nunca, nunca rayar un libro
1: Es muy interesante porque como tú dices, la analogía de los tatuajes eh, Tú tienes, me parece, como tres tatuajes Cinco Cinco tatuajes y no tienes rayado tu libro, ¿no? ¿Sí? En cambio, yo no tengo ni un solo tatuaje, pero tengo rayados mis libros entonces, a lo, que quiero, a lo que quiero llegar es que el libro es una extensión tuya, yo lo compro, es mi libro, <risa> es mi cuerpo, <risa> lo puedo rayar, y este, yo lo puedo rayar, así como yo puedo rayar mi cuerpo en un tatuaje, entonces, la persona que te diga, oye, Daf, no te tatúes, es, ¿qué le vas a decir? Claro Entonces, bueno son gustos. Mientras yo lo compre, yo le pague. En cambio, si vengo yo, te agarro tu libro y lo rayo, ah, sí, no, te vas a enojar. No, no, o es como no. si yo llegara y te pintara una carita feliz en la cara, ¿no? <risa> sin eh, avisar. Sin avisar. Entonces, yo creo que están completamente en libertad. Eso es lo bonito. Tenemos decisión siempre y cuando sean tus libros. Claramente. Muchas eso es veces importante. te prestan libros, los agarras para leer. Eso sí, déjalos como te los te lo dieron. O sea, como los recibiste, lo devuelves. Bueno, mientras sea tuyo. Para
0: empezar, devuélvelo.
1: <risa> Para empezar, por favor. Eh, así que, sí, tú eres libre. Yo, por ejemplo, me gusta ver cuando hay muchas páginas eh, rayadas, porque digo, wow, este libro, mira la calidad de este libro, o sea, pasas las hojas y ves puras anotaciones, es porque aprendiste demasiado o te ayudó, de, o te puede ayudar demasiado, ¿no? Um, así que, yo recomiendo, rayense.
0: Comenten, <risa> que son? Tim, tatúo mi libro o Tim, eh, conservo mi libro. Eh, así como si no lo hubieran leído. De hecho, qué curioso esto que platicamos, porque, por ejemplo, yo personalmente soy de las personas que eh, lee muchísimo en digital, ¿no? En primer lugar porque, pues, las obras de dominio público son de dominio público, son patrimonio de la humanidad y son gratuitas para todos. Entonces, yo casi siempre... Eh, Leo un libro por primera vez en digital. Es muy raro que lea un libro por primera vez en físico que yo diga, lo voy a comprar para leerlo por primera vez. Generalmente es porque me lo regalan o algo pasa por ahí, ¿no? Pero sí compro libros después de leerlos y darle el visto bueno y decir, no, este libro es buenísimo, lo quiero tener, pero generalmente no lo vuelvo a leer ya que lo tengo en físico.
1: Es raro. <risas> es interesante. Eh, otro punto que estabas mencionando hace rato son las anotaciones. Uh -huh. Um, sí, me parece un poco extraño que, bueno, me, me, a lo personal que anotes en el libro Primero porque pues no hay mucho espacio para anotar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos ya el celular, con la, la tecnología puedes anotar directamente tu blog de notas Así que yo sí hago, bueno, últimamente he hecho muchas anotaciones por, por el programa Cuando estoy leyendo algo, por ejemplo, anoto, eh, cuando estaba leyendo Gatsby, ¿no? Por, eh, eh, anoté Daisy Buchanan eh, esas son sus características y lo anotaba eh, separé los actores, los actores perdón, los personajes uh -huh. entonces así hago anotaciones obviamente no en el libro, lo hago aparte pero sí anoto cuando necesito usar la información eh, bien para acomodada bien estructurada para, para algo después, cuando no tengo que usar la información, eh, lo guardo y la anoto pero en mi cerebro, cerebro. <risas>
0: Y aquí es súper importante, ¿no? Lo que veníamos hablando de la selección y de antes de. ¿Cuál es tu motivación para leer? En el caso de Dante, la segunda lectura... Bueno, no segunda, como décima lectura que le dio al Gatsby para hacer el podcast. Obviamente, él tenía una intención, ¿no? Lo mismo me pasa a mí. La verdad es que yo no anoto ni... Bueno, menos que sea algo de la escuela, ¿no? Pero generalmente no anoto nada. Prefiero como darme un momento para sentar y escribir lo que recuerdo del libro, por ejemplo, para los círculos de lectura, me siento y escribo lo que voy recordando, o voy terminando de leer y nada más escribo dos palabras y luego me hago bolas en el círculo de lectura, porque digo, <risa> creo que había algo más, pero ya no lo recuerdo, pero lo que sí debería decir que anoto son las frases, que son las que le tomo foto, y eso porque la verdad yo soy súper, súper amante de las frases de los libros, como dices tú, es una cosa de sabiduría encapsulada en una sola frase, y además es tan hermoso, y esto, no me dejarán mentir todas las personas que han leído un libro y han encontrado una frase, que de repente la lees y hasta sientes que tu cuerpo, así como que se te pone la piel chinita y dices, wow qué hermoso, qué genial! ¡Qué cosa acabo de encontrar!
1: And lo que comentas es obvio, ¿no? Eh, las frases son muy atractivas para las personas Porque como dices tú, en tan pocas palabras expresan demasiado, ¿no? Incluso hasta toda tu vida resumida en una frase Sí Entonces, ¿qué te parece, Daf? Y pongo en la mesa, igual para los que nos están escuchando Hacer un programa dedicado a las frases eh,
0: Emblemáticas eh, Emblemáticas
1: o frases que han marcado la lectura de algunos de los, de los libros donde podremos compartir tanto tuyos como nosotros, y obviamente escuchar la de, nuestro, de las opiniones de ustedes, los que nos están escuchando.
0: Claro, y que nos compartan. Para ese programa nos pueden compartir en los comentarios alguna frase y la retomaremos para, para lo que vamos a hacer ese día. Y sí, me encanta. Otra cosa igual que se hace que mencionaba es marcar las páginas. Te decía, yo antes del círculo de lectura no lo hacía, ahora sí lo hago porque lo utilizo ya como material, pero tú marcas las páginas, a mí se me hace un poco complicado Porque tienes que andar cargando como la cajita O la cosita esta donde vienen los marcapáginas Y es como que si se te pierde Ya no puedes marcar nada Pero no sé Dante, dime tú
1: A mí me vas a odiar con mi respuesta Pero soy de la vieja escuela, yo doblo las esquinitas <risa> 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 Doblo las esquinas de las páginas Sí, soy un poco masoquista con mis libros <risa> Pero sí es, es lo más efectivo para mí de hecho, eh, tengo anotado aquí eh, separadores. Uh -huh. No saben cuántos separadores me han regalado.
0: A lo largo de la vida.
1: ¿Y saben cuántos he usado? Ninguno. O sea, <risa> prefiero marcar, doblar mi esquinita, no. ¿sabes?
0: hablando de separadores, igual a mí me han regalado muchos y de hecho tengo incluso un calderito donde tengo todos mis separadores pero es bien chistoso porque cuando empiezo un libro y quiero separar agarro el recibo agarro un pedazo de algo que encuentro nunca utilizo los separadores es muy raro que utilice un separador y eh, pues sí pero no 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 puedo doblarlas se me hace difícil como cerrar el libro después de doblarlas o que mantenga su forma, a lo mejor es porque soy muy perfeccionista, ¿no? En ese
1: aspecto. La idea es que no mantenga su forma y no cierre para que sepas dónde te quedaste. Pero pero sí, O a veces cuando, no, no, eh, cuando dejo el libro rápido para hacer algo, eh, lo, dejo, lo dejo abiertito no. en la página. Bueno, al, eso sí lo dejo. Acostadito he hecho, sí lo he en la cama. Abierto, con los brazos abiertos. En modo, durmiendo. modo reposo, ¿no?
0: Sí, otra cosa que también se hace, y no sé si a ti te ha tocado, mapas. Mapas conceptuales o líneas del tiempo o algo así Me ha tocado, recuerdo que a mí me tocó con el, el de... ¿Cómo se llama? El libro del el Nobel años de, de... Sí, ese, el Nobel de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad Que todo mundo decía, es que ese libro no puedes leerlo sin un mapa genealógico Y yo empecé el mapa, pero luego me di cuenta que yo no tenía memoria de teflón <risa> Y sí me acordaba y lo dejé a la mitad pero, por ejemplo, mucha gente ha dicho que El Señor de los Anillos igual necesita como que vayas haciendo mapas o vayas haciendo cosas así. ¿Te ha tocado a ti leer algún libro que, nece que necesite eso?
1: Mm, la verdad, no. Eh, no he tenido problema con recordar a los personajes. No he leído 100 años de soledad, fíjate. ¡Ah! No, he podido, no, no sé por qué no lo he leído realmente, porque he leído varios, varias obras de Gabriel García Márquez. Pero no, ese libro de Soledad lo voy a anotar para que esté en mi lista. Y vamos a ver, ya les contaré si necesito hacer un mapa. ¿Qué tal? Un mapa.
0: Y hablando de Gabriel García Márquez, recomendación, aprovechando la recomendación, la gente siempre dice que pues obviamente es de sus mejores obras, ¿no? Cien años de Soledad, porque pues ganó el Nobel, ¿qué más quieres? Pero eh, él decía que su mejor obra era la de El amor en tiempos de cólera. Y siempre la recomendaba porque decía que esa para él era, esa era la mejor. No la he terminado. Debo decir que está a la mitad y hasta ahorita no me ha enganchado tanto para terminarla. La que yo recomiendo es la Crónica de una muerte anunciada. Para mí esa es la obra sublime de Gabriel García Márquez. Así que estaría padre que alguien que también sea fan de, de García Márquez nos diga cuál de las tres prefiere.
1: Sí, eh... Um... Crónicas de una muerte anunciada, aparte de ser un libro muy pequeño, eh, uh -huh. es muy bueno, buenísimo, como dices tú, la recomendación Yo sí quiero recomendar El amor en tiempos de cólera, ya lo leí completo y... Es que tú eres un
0: romántico, sí. se me olvidaba No, es muy
1: bueno, es muy 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 bueno y... y bueno, no les puedo decir el final, pero pero sí, se lo recomiendo ahora en tiempos de, de, de COVID De cólera <risa> Amor en tiempos de COVID, <risa> eh, es muy buena muy buena recomendación para esta cuarentena.
0: Qué bueno que me dices, yo creo que lo voy a retomar y es el momento de terminar esa lectura. Otras cosas, ¿qué otras cosas haces cuando lees además de las que ya hemos mencionado?
1: ¿Sí? Ok, bueno, retomando la analogía de, lo, de la relación, para tú tener una relación tienes que tener cierta constancia, ¿no? Dedicarle tiempo a tu pareja, tiempo a la persona... Eh, y eh, que en este caso es tu libro, ¿no? Tu pareja va a ser tu libro, tu amor. Así que ese de es esa, eh, ese es un punto muy interesante la constancia que le das a tu libro. Ya hablábamos el programa pasado, ¿no? De te planeas cuánto tiempo, en cuánto tiempo leer tu libro o no. Eh, aquí se trata de la constancia. ¿Qué tanto, tan frecuentemente agarras ese libro?
0: Por ejemplo, el de amor en tiempos de cólera tiene como tres meses que no lo agarro <risa> y que está ahí, <risa> pero ya lo voy a terminar. Pero sí es cierto, o sea, cuando tú estás leyendo un libro, y yo creo que igual depende de qué tanto te haya enganchado, ¿no? Hay veces que, al menos yo soy de las personas que digo, tengo que terminarlo. Eh, por ejemplo, el, el, lo que les estoy diciendo ahorita, no puedo decir, dejé a la mitad del amor en tiempos de cólera porque planeo terminarlo en algún momento... Pero yo creo que el mismo libro es el que te hace volver y volver y volver. E incluso para releerlo, ¿no? El mismo libro te atrae.
1: También en un programa pasado hice la comparación con el músculo, ¿no? La lectura con lo de un músculo. Y aquí vuelvo a mencionarlo. La frecuencia, para las personas que están iniciándose en la lectura, ¿no? Esto es más para las personas que van iniciándose. Eh, al principio puede costar un poco de trabajo, ¿no? no estás acostumbrado pero la constancia, la frecuencia, la dedicación que le pones a tu relación con ese libro va solidificando, ¿no? Uniendo, dándole fuerza a esa relación. Entonces, ya después de un tiempo vas a, tener, a desarrollar un hábito, ¿no? Ya ven esta, esto que viene de la psicología de que entre más repitas una cosa, más fácil, tienes, eh, más fácil te va a hacer eh, hacerlo en un futuro. Entonces, sí, así se crean los hábitos si les cuesta trabajo eh, agarrar tan seguido un libro porque les parece un poco tedioso o se desesperan, eh, esa 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 es la idea. Dedícale tiempo a tu pareja, a tu librito, ese librito desprotegido Tomorcito. que ves en tu casa, <risas> es, que, estás, que está ahí en tu cuarto, léelo de vez en cuando, dedícale eh, un, unos tiempos y márcate metas incluso, eh, hasta que se crea este, este hábito, ¿no? Ya después verás que... Hasta tiempo te va a hacer para, falta para, para leer tus libros.
0: Claro, algo que, que es importante es que tú quieras leer. Eso es básico. O sea, si tú no quieres leer, hagas lo que hagas, no vas a poder. Pero si tú dices, me cuesta trabajo, pero quiero hacerlo, entonces te va a llevar a eso. Por ejemplo, en mi caso, me empecé a crear el hábito, eso no lo hacía antes, yo era de las personas que... Agarraba un libro el día que no tenía nada que hacer porque desde que lo empezaba hasta que lo acababa lo dejaba. Y obviamente con el tiempo empecé a tener otras obligaciones, otras cosas que ya no me... Yo ya no podía sentarme a leer un libro de una sola vez. Entonces me ponía muy triste porque ya no leía como antes. Y decidí darle 10 minutos a la lectura antes de dormir y empezar como a crear este hábito de lectura diaria. Ahorita ya puedo leer. Una hora, un poco más, y ya no me siento como tan, tan apremiada por el tiempo o tan cansada de leer, sino ya, como dices tú, he ido creando este hábito, he ido ejercitando mi músculo y ahorita siento que, pues, algo que me parece imposible, recuerdo que habían personas que decían, es que en un libro, en un mes leí cuatro libros y yo como leíste un libro por semana, ¿cómo puedes hacer eso? Ahora ya lo puedo hacer, entonces es nada más. Como plantearte estas metas, como dices tú, y ejercitar.
1: La dedicación que le pones a tu relación con tus libros. Ese es el punto. También otra cosa que tienes que eh, dedicar mucho a tu relación es la comunicación. Para cualquier tipo de relación es la comunicación. En este caso, ¿cómo se traduce en la lectura? La comunicación con la lectura es saber escuchar, ¿no? Saber analizar. Eh, Detenerte a leer, eh, a entender lo que estás leyendo Eso es saber escuchar a tu libro Entenderlo, ¿no? Para después poder dar cierta retroalimentación Que son los consejos que comúnmente le das a las personas Después de que las escuchas Pero esto, lo mágico es que estos consejos son para ti ¿No? Eh, tú escuchas, escuchas lo que el autor te está diciendo Y después tú aconsejas, ¿no? O... o Oh, Ajá, ah, sí, le das un consejo de, de después de lo que escuchaste, pero ese consejo va a ser para ti, y eso es grandioso.
0: Yo creo que eso es básico, porque ¿cuántas personas no leen un libro y se quedan con la historia, no? O sea, no con lo que el autor te quiere decir, y eso, como dices, es súper hermoso, porque eso, logras una plática con el autor en el que él, te está, él o ella te está diciendo algo, y tú lo estás entendiendo, e incluso... Tú puedes responderlo. Hay otra cosa muy importante que me gustaría eh, señalar aquí y es que cuántas veces no he escuchado que dicen pero es que si lo dice un libro, pero es que ese libro es bueno. Es, el libro es excelente, pero tu opinión sobre el libro, lo que tú opinas que puso el autor ahí es independiente del libro. El libro puede ser el Nobel, como estábamos diciendo ahorita. ¿no? O sea, yo, yo me puedo dar eh, el lujo, de decir, para mí el Nobel no es la mejor obra de Gabriel García Márquez, para mí es esta, porque a mí me habló de una forma diferente, tuvimos una comunicación diferente. Entonces hay que permitirnos tener estas opiniones, muchas veces siento que hay lectores que tienen miedo de decir este libro no me gustó, o el autor está mal aquí porque yo considero esto es válido, mientras tú sepas por qué, o sea, no digas nada más está mal porque así se me hace sino está mal porque yo considero esto y el otro, es súper válido que tú no concuerdes con el autor o que tú digas ese libro no me gustó
1: precisamente tocaste el siguiente punto que tengo aquí en mi lista el, <risa> la lista del amor <risa> eh, que mi lista me dice que no todo en una relación es color, de, color, color de rosa ni todo es perfecto, no todo es amor y llegamos al punto de las peleas en todas relaciones hay peleas ¿cómo es la pelea con tu libro? como tú mencionas eh, los desacuerdos que tienes tú con el autor, hay veces que un autor te puede parecer eh, bueno, yo veo en tu libro de lectura en tu círculo de lectura que dicen eh, se me hace una frase muy machista, ¿no? Ajá. Eh, entonces, esas son las peleas esas son las peleas que tienes tú con tu libro los desacuerdos, oye, no me gustó para nada lo que comentó porque a lo mejor y el autor vivía en una época racista, ¿no? Claro. Entonces, esos son los desacuerdos. Puedes pelear con tu libro, puedes refutarle cosas, ¿no? También, sucesos que no te agradan. Esto pasa mucho con los libros de donde te encariñas con los personajes y de pronto el autor... Los ¡pum! mata. Les da, les da cuello, ¿no? Sí. Entonces, te vuelves a pelear con tu libro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste? ¿Qué te crees? Casi lo cortas, ¿no? Tienes ganas de dejarlo por ahí tirado. Entonces, eso es parte también de una relación con tu libro. Estos desacuerdos, estas peleas, este lado oscuro, ¿no? Y algo también muy importante que tú
0: mencionas es el contexto. Esa es otra cosa súper importante cuando estás leyendo. Y súper importante para la comunicación en general, no solamente con el libro. ¿Desde qué contexto te está hablando la otra persona? Porque esa persona te puede decir, no, para mí el hecho de que una mujer haga esto es bueno, ¿no? Aunque tú consideres que no lo es, pero, ¿cuál es el contexto? Entonces, es importante que cuando tengamos estos desacuerdos con el libro, siempre pensemos en desde qué contexto nos está hablando el autor. ¿Qué era lo que él o ella vivía en aquella época? ¿Qué era lo que vivía la gente en la época del libro? Porque nos encontramos libros en los que el autor es de esta, esta época, pero está narrando una historia de hace 100 años, ¿no? Entonces, eh, aunque él o ella no considere esas acciones como positivas o como viables actualmente, las plasma en su libro porque son del contexto de la época, ¿no? Sería irreal pensar en un personaje que no actúe de acuerdo a su época. Entonces, el contexto es súper importante para todos los libros y por eso lo que mencionábamos, ¿no? Antes de leer, siempre es importante leer un poco sobre el contexto del autor, leer un poco sobre el contexto en el que está escrito el libro para que no tengas estas peleas tan fuertes con tu libro y no cortes con él, sino simplemente digas, ay, me caes mal, pero bueno, es cierto, estás hablando de hace 300 años cuando las mujeres no podían votar, no sé, no sé, es una, es una situación. Entonces terminas disfrutando este libro porque incluso te das cuenta de cuánto ha cambiado la humanidad, de cuánto tú asimilas sobre la humanidad eh, qué tan crítico eres sobre lo que pasa en el mundo, entonces son ta tantas cosas bonitas que puedes sacar de un libro que es indispensable como tener este, este detenerse un momento antes de cortar el libro
1: <risas> Sí, a veces es muy necesaria estas peleas, ¿no? porque es, son lo que te van a llevar a entender el tu libro, ¿no? hablábamos de la comunicación, esa es parte de la comunicación, saber contextualizar lo que estás escuchando Ahora, el punto que tocábamos, sé que te va a apasionar mucho este punto. ¿Qué wow. pasa con las peleas que tienes con el autor cuando matan a tus personajes favoritos? <risa> ¿Qué pasa? Tú dímelo, <risa> Harry Potter.
0: Pues en mi caso, debo decir, y hablando de Harry Potter, por cierto, en donde... Bueno, yo hablaría más de Los Miserables. Creo que de las muertes que más me han pegado han sido de las de Los Miserables. Incluso lloro cada vez que leo esa parte... Para mí, al menos desde mi punto de vista de lectora, creo que he llegado a entender o a aceptar, creo que esa es la palabra, he llegado a aceptar que el autor hace lo que quiere con su historia, ¿no? Entonces ya queda de uno decidir si una muerte te va a arruinar toda la experiencia o, no, o simplemente es parte de lo que hace la historia la historia, ¿no? Eh, al menos a mí sí ha llegado, o sea, sí he tenido como conflictos, pero debo decir que al menos... Eh, nada como, como que yo termine cortando con el autor y yo diga, no, te odio por esto o algo así, no, la verdad es que no, ¿tú?
1: Claro, no, obviamente no va a arruinar mi lectura, a un, a, a algún hecho o a algún suceso que no, que no esté de acuerdo, eh, iba a poner un ejemplo, pero, eh, no quiero spoilear tampoco, así que vamos a hablar de... Harry Potter, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto las películas y sabe lo que pasa.
0: No todo ¿No? el mundo, okay. no todo el mundo. Pero Bueno, a hablar en general. Gen
1: generaliza. A hablar en general. Por ejemplo, a la muerte de algún eh, personaje que sea mi favorito. O algún suceso que le ocurra a este personaje que no esté de, de acuerdo. Que diga, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad había, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es un conflicto, eh, es algo que está O sea, conflicto con el, el autor, pero bueno, no, van a, no va a arruinar mi, mi lectura. Al final de cuentas, muchas de estas cosas o sucesos que le agregan los autores enriquecen, ¿no? La, la calidad del libro y obviamente es como decir, no, todo es igual, la vida no siempre tiene sí. finales felices, entiendo. Eh, entonces, nos puede dejar también enseñanzas, pero bueno, no está exento de que te enojes un poquito.
0: Claro, y además, eh, spoileándoles un poco el tema de la próxima semana, eh, tú también puedes hacer algo después de eso. Yo recuerdo, ahorita que mencionas Harry Potter, recuerdo que algo que no me gustó de Harry Potter era que eh, Hermione no se hubiera quedado con Malfoy. <risa> Para mí era como demasiado obvio o demasiado necesario dentro del libro, entonces me acuerdo que yo escribí unos fanfiction en donde... Ponía lo que a mí me parecía que pasaba después de que terminaba Harry Potter. Y cambiaba todas estas cosas que no me gustaban. Y debo decir que lo menciono porque apenas a la semana pasada me llegó un correo de alguien que escribió en mi fanfiction que le había gustado. Uh -huh. Y debo decir que esos, o sea, ese fanfiction es como del 2007, yo creo. O sea, viejísimo. Es más, ni siquiera me acuerdo de cómo entrar a esa cuenta. Ahí quedó para <risa> la eternidad ese escrito. Pero, eh, pues simplemente hay otras formas, ¿no? De, de decir, bueno, yo lo hubiera hecho así, y eso es lo más padre, ¿no? ¿Qué te motiva a hacer el libro después de que lo lees? Imagínate, inventar una historia alternativa. ¿Cuántas historias tú precisamente me contabas de un libro que se hizo muy famoso hace poquito, que es un fanfiction o, o es sí. una reimaginación de una historia, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí una de las reimaginaciones que me ha gustado es la de Orgullo, Prejuicio y Zombies. No sé si has escuchado de ese libro, pero esa vi la película. No he leído el libro y de hecho lo tengo pendiente. Me gustaría leerlo, pero vi la película y me pareció muy bien logrado esa reimaginación y lo agradecí. Debo decir que agradecí que la autora eh, hiciera lo que quisiera con, su, con el libro de Jane Austen y a mí no me parece un sacrilegio porque igual hay personas que dicen ¡Ay, sacrilegio! no No me parece un sacrilegio. Para mí, incluso las series y las películas que son reimaginaciones de los libros son una delicia porque es lo que esa persona interpretó de esta lectura, ¿no? Entonces es algo hermosísimo que si ustedes como Dante se quedan con esa espinita, les invito a crear a partir del libro y a crear lo que a ustedes les hubiera gustado que pasara en el libro.
1: Claro, es muy buena la, la recomendación y también pues eh, motiva un poco a empezar a escribir, ¿no? Muchas veces claro. <ríe> nos quedamos solo con la lectura... Y bueno, yo soy de las personas que me encanta escribir Siempre tengo, escribo pensamientos, nunca los comparto Pero eh, siempre escribo pensamientos, tengo frases ahí mías que voy elaborando Y, y bueno, muchas veces nos quedamos con esa espinita, como tú le llamas Y es muy buena la recomendación de escribir lo que nos parezca
0: Claro, esa es una Otra cosa igual que pasa durante la lectura Y yo creo que esto igual es algo que todos los lectores eh, hacemos Tú mencionabas eh, son las predicciones, ¿no? ¿Quién no se pone a predecir lo que... o se pone a imaginar lo que va a pasar en el libro? Pero aquí lo importante no son las predicciones, sino ¿qué pasa cuando predices las cosas y van pasando? ¿Qué pasa, al menos a ti? ¿Qué te sucede?
1: Bueno, depende. Por ejemplo, por lo regular, las cosas que van sucediendo, eh, pues te las vas imaginando, ¿no? Muchos, muchos libros son predecibles, en predecibles, <risa> o en el aspecto de que la, la raza humana se ha comportado de la misma manera por siglos, ¿no? Eso claro. obviamente, ¿no? Es, es la capacidad que tienen los libros de que se hayan escrito en 1500 y, y aún te identifiques eh, en el 2020, ¿no? Eso, eso habla del de, de comportamiento del libro. Ahora, no me molesta un libro predecible, eh, si está bien... Eh, redactado un, o bien hecho, ¿no? Hablábamos de crónicas de una muerte anunciada que empieza el libro diciéndote que lo que, lo que va a pasar. Pero no es
0: un libro predecible, déjame decirte.
1: No, es un ejemplo de que ya sabes, ¿no? Lo que va a suceder, pero ¿por qué lo lees entonces? Porque quieres ver cómo sucede, ¿no? Entonces, muchas veces, como dices tú, dentro de la historia, a pesar de que sea algo predecible, hay cosas distintas o que no puedes predecir y eso eso es lo que a mí me motiva para seguir leyendo. Obviamente si ves que es un libro que, que, que pudiste haber escrito tú. <risa> claro. pues, pues entonces dices de wow. <risa> ah, ah,
0: bueno, pasa bien.
1: ¿eh? <risa> ok, continuamos con el siguiente, ¿no? Pero bueno, es muy raro que me encuentre libros así. Está.
0: Sí, yo me he encontrado libros así en los que digo, "Oye, yo tengo mejor redacción." <risa> La verdad es que sí, pero la verdad es que también a mí me gusta meterme en esas cosas, ¿no? O sea, cuando alguien dice, es un bestseller, no deberías leerlo. Digo, ¿y por qué no? Voy y lo leo y luego digo, bueno, sí, no debí haberlo leído. Pero hay veces que encuentro bestsellers que son, la verdad, muy buenos y los defiendo, ¿no? Entonces, aquí la invitación es, lean, lean lo que puedan, lean todo, subrayen, rayen, anoten, disfruten su libro completamente, porque de verdad... Para mí los libros son una cosa tan maravillosa, por eso siempre ando invitando a la gente a leer un libro y les digo, te parece aburrido, pero en verdad cuando empieces vas a ver que no lo es.
1: Y bueno, para cerrar mis puntos del día de hoy, quiero, eh, podría decirse adelantar una etapa que vamos a tocar el próximo y último programa de esta serie, miniserie. Eh, que es la etapa de presumir tu relación, ¿no? Todo va funcionando excelente, eh, su relación es una relación impecable de 10, el libro es maravilloso, lo mejor, el mejor libro que me he encontrado en la vida. Pues es normal que el lo... Amor de mi vida. Es normal que lo comentes, ¿no? Que platiques, eh, que la gente se dé cuenta. ¿Y cómo logras esto? Pues socializando la lectura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo rápido, como dije, podemos, vamos a retomarlo el próximo episodio. Un ejemplo propio es que después de que leo, bueno, comenté que leía de dos a tres capítulos por, por sesión, entonces después de una sesión me quedo así como, ay, ¿qué hago con esto que acabo de aprender? Obviamente ya lo analicé, ya lo razoné, quiero compartirlo. Y bueno, ahora en cuarentena la que sufre es mi madre, <risa> es mi madre porque pues bajo y, 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 le, y, empie sí sufre. y le empiezo a, com a comentar Estoy leyendo esto y mira, esta idea me gustó y y, y lo padre madre es que se sienta a debatir los temas, ¿no? Sin ningún problema. Eso es lo bonito de socializar tu lectura.
0: Así es, y además algo importante que mencionas aquí es hay quienes escriben, hay quienes simplemente reflexionan. Tú y yo creo que somos similares, nos gusta hablar. Por eso a mí me gusta el círculo de lectura porque me caen muchos veintes a pesar de que ya leí el libro... Me caen muchos 20 cuando lo estoy comentando con eh, la comunidad del círculo de lectura, entonces veo que tú eres igual, como que necesitas expresarlo para que te caiga el 20.
1: Caer el 20 significa... Ajá, sí, perdón. Fin, significa que te des cuenta de algunas cosas, ¿no? Que, que logres eh, abrir los ojos, Hacer por así decirlo. Ajá, abrir los ojos a una situación que a lo mejor nunca habías contemplado en tu vida, ¿no? Eso es que te caiga el 20.
0: Sí, y bueno. Entonces, esas son las formas en que uno puede disfrutar durante la lectura, son algunas prácticas que pueden hacer, algunas cosas, estrategias para disfrutar, sacarle jugo a la lectura, porque no es solamente leer la historia, sino hay tantas cosas que se pueden hacer, y como mencionaba Dante, la próxima semana vamos a estar hablando de qué tanto podemos hacer después de leer. Obviamente, socializar la lectura es una de ellas, vamos a estar abordándola de forma más eh, detallada qué formas de, de socializar hay, así que no se la vayan a perder y recuerden dejarnos en los comentarios qué hacen ustedes durante la lectura para disfrutar su libro. Y bueno, antes de cerrar ya el programa, Dante, la recomendación, ya sabes que siempre recomendamos algún librillo por ahí, además de los que ya mencionamos durante la charla.
1: Las recomendaciones es para que tengan en mente algunos títulos, obvio, no puede que no les interesen algunos temas, claro. pero bueno, Um, trataremos de explicar más o menos de qué tratan los libros para eh, que ustedes decidan si ponerlo uh, en su lista, ¿no? Mi recomendación, tengo dos, bueno, tres con lo que ya hice de Amor en Tiempos de Cólera. Amores en Tiempos de Cólera hablan de estos amores que se dan, no se dan, quizás imposibles o no correspondidos, ya saben. O tóxico. <risa> Um, sí, eh, entonces eh, de Un poco gira alrededor de esto Mi segunda recomendación Es el libro de Frankenstein De la autora Mary Shelley eh, Este libro es como Me, me encantan eh, de, de giro existencial no Sí, súper Súper existencial, ya sabemos que esta criatura Para empezar es muy interesante Porque ya ven el mito De que cuando sacan En las caricaturas o películas Frankenstein hacen alusión a la criatura, ¿no? Uh -huh. A, la, a la, esta criatura torpe que va caminando. Y, y bueno, Tremendada. para empezar, ni siquiera la criatura es Frankenstein. Frankenstein es el nombre del doctor que creó a la criatura. Y bueno, en este libro podrán, aparte de romper ese mito que hay sobre esta criatura, eh, van a encontrar muchas respuestas a problemáticas existenciales que quizás estén pasando por eh, algún momento. Y, y bueno, súper interesantes, la verdad. Uno de mis libros favoritos es un libro que quizás o sea, nunca no comento tanto. Fíjate, es curioso, casi ¿Sí? no lo comento, casi no lo recomiendo, pero es de mis favoritos. Me, el segundo es Metamorfosis, de Franz Kafka. Este libro, igual, es un giro mm, filosófico, habla igual de problemas existenciales. Eh, bueno, yo creo que en el mundo de la literatura es muy conocido este libro, eh, igual... es un poco
0: más denso que en Frankenstein, no me refiero a la extensión, sino a, la, a lo, los temas... Claro, es la, un
1: la, libro eh, la, bastante la corto, traducción. es un libro bastante corto, bastante cargado de, de filosofía, es lleno de frases interesantes, y da mucho que analizar, es un libro bastante... Bueno, yo cuando lo leí era muy oscura las imágenes que yo tenía en mi mente, y bueno eh, empieza desde la perspectiva del personaje principal y pareciera que yo lo estoy viviendo, ¿no? te mete eh, la redacción es, te mete la, la redacción que tiene, te mete tan profundamente en la lectura que tú te sientes que eres el personaje principal, ¿no? hasta siente, sientes Samsa. sientes que ves así <ríe> todo lo que, lo que le pasa a la persona, así que eh, Súper recomendado, si no lo han leído, anótenlo en su lista, la verdad debería estar en la lista de todos, eh, y bueno, son mis recomendaciones de hoy.
0: Yo nada más retomaría La crónica de una muerte anunciada, para mí, debo decir que es de los libros que más he disfrutado de Gabriel García Márquez, independientemente de sus cuentos, me gustan muchísimo, pero como novela, esta para mí, o sea, pues habla precisamente de un hombre al que iban a matar, todo el pueblo lo sabía, menos él, ¿no? Entonces va narrando qué va pasando así, detalle por detalle, y para mí el final es impresionante. A pesar de que ya sabía que iba a pasar en el final, para mí es súper impresionante, así que se los recomiendo. Y lo otro son los libros de Dan Brown. Para mí, el que debería decir que más recomiendo es el de Inferno, que eh, yo creo que en esta época de COVID es súper interesante lo que narra ahí el autor, porque habla de, de la sobrepoblación, incluso habla de un virus, entonces son varias cosas que me parecen súper interesantes, además que algo que a mí me fascina sobre Dan Brown es que combina historia del arte, historia en sí con sus novelas, o sea, están bien eh, investigadas, bien sustentadas, todas sus novelas tienen esto, hay varias novelas está el código eh, Da Vinci, que es el el más eh, famoso, pero debo decir que para mí eh, este de infierno, inferno, no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero este es el mejor, inclusive. Así que yo se lo super recomiendo. Si quieren leer algo como de misterio, de aventura, y que tenga un poco de. pues un poco de arte y de Dante Alighieri. Por cierto, está basado completamente alrededor de Dante Alighieri y Florencia. Entonces ahí está esta recomendación de los libros de Dan Brown.
1: Dan Brown como que raya incluso en lo documental, ¿no? Sí, como que sí, es, sí. Muy, es muy contundente con sus datos. Así que es muy buena recomendación. Hablando
0: y, de bestsellers que dicen que hay es bestseller, en el caso de Dan Brown, la verdad es que vale la pena y se merece ganar mucho dinero por sus libros porque <risa> se ve que está bien documentado, ¿no? Al menos en la documentación sí se ve que... Que le talachea en esa
1: parte. Eso que dices de ganar dinero es muy interesante porque los libros más leídos ahora, en sus tiempos que sí. fueron publicados, se morían de hambre los, claro. a, los autores, ¿no? Y ahora son súper aclamados. Si vivieran en ese tiempo serían millonarios. ¿no? Muchos
0: murieron en la pobreza, en la enfermedad por la misma pobreza, ¿no? Y yo creo que habla incluso de, de, su de que fueron incomprendidos en su momento y nosotros, como que en este, en este tiempo, por ejemplo, a mí. Eh, de los autores que siempre digo perdónalos eh, Oscar Wilde es de los autores que, que, que me se puede decir que siento el hecho de que lo hayan tratado mal en su época porque era increíble o sus lecturas son increíbles
1: es algo muy curioso ¿no? como en el, en el ambiente de, de las artes eh, no eran valoradas como se valoran hoy en día ¿no? pasa mucho con los músicos igual yo el que resiento mucho es Beethoven ¿no? como a pesar de que sí ganaba su dinero pero bueno, si hubiera Beethoven en ese tiempo, creo que ganaría más que Bad Bunny, eso está estamos de acuerdo.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tampoco podemos decir que como sociedad hayamos avanzado demasiado, pero bueno, eso da para otra plática y otro podcast, por el día de hoy, así nos quedamos, escríbanos en sus comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos, ya tenemos... Eh, pendiente el principito la de las frases son dos eh, dos eh, temas o dos programas que tenemos pendientes, si ustedes les gustaría que abordáramos un tema por favor escríbanos o si tienen alguna pregunta que les gustaría que respondiéramos y, y habláramos de ello también escríbanos igual recomienden libros por favor ya vamos a estar leyendo sus comentarios al inicio del podcast si ustedes tienen algún libro que les gustaría recomendar escríbanlo ahí para que las personas que escuchan tengan diferentes recomendaciones y puedan seleccionar un libro que realmente les llame la atención y los enganche para siempre en este mundo de la lectura.
1: Así es, sus comentarios son muy importantes y ahora que ustedes empiezan a recomendar los libros, eh, si nos topamos que leemos, ya hemos leído el mismo libro eh, nosotros dos, DAF, eh, podemos hasta dedicarle un programa ¿no? a, la, a alguna de sus recomendaciones.
0: Así es, así vamos a ir construyendo este podcast que es para ustedes y eh, para irles comentando cosas que les interesen. Y antes de irnos, nada más recordarles que esta semana precisamente vamos a estar, no esta semana, la siguiente, perdón, vamos a estar terminando Crimen y Castigo en los audiolibros. Estamos por comenzar a eh, seleccionar la, el nuevo audiolibro, así que estén ahí pendientes. Y lo otro que les queremos agradecer es que ya somos 10.000 en, en YouTube. Ya somos 10.000 suscriptores en YouTube, ya incluso me mandó felicitación YouTube. Así que muchas gracias a todas las personas que se han suscrito y a las que se están suscribiendo. Esperamos que esta comunidad siga creciendo y que más personas se enganchen con la lectura, que esa es la finalidad del cuentero
1: Enhorabuena, yo creo que es un logro de todos, ¿no? En conjunto. Claro. Y, y bueno, que, que vengan más, más personas a nuestra comunidad.
0: Claro, esperamos tener próximamente 20.000 mil, decían por ahí <ríe> en los comentarios y pues bueno, ya nos despedimos esperamos verlos la próxima semana recuerden seguirnos en Facebook, Instagram Twitter, YouTube si nos están escuchando en Spotify o alguna otra plataforma para continuar escuchando este podcast
1: Sí, yo igual me quiero despedir eh, sin antes decirles y, y bueno des eh, desearles lo mejor para esta temporada de pandemia eh, seguir las recomendaciones, ya saben, cuiden su alimentación, cuiden eh, todas las medidas preventivas, por favor, practiquen ejercicios, es muy importante mantener su cuerpo activo y bueno, los mejores deseos para que pasen ustedes, sus seres queridos, los más cercanos y los que no son cercanos también, eh, pues que todos tengamos eh, pues la mejor posibilidad de salir de esto, no eh, los mejores deseos y bueno, yo me despido.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Bye.